0: mina van de Donk is mee,
1: Mina! Europees kampioen. Goedendag luisteraars, welkom bij aflevering 11 van de podcast De Vrouw achter de Bal. De podcast waarbij we op zoek gaan naar mooie verhalen van vrouwen binnen het vrouwenvoetbal. Mijn naam is Richard Lynch en ik zit hier vandaag met een ex-speelster van Carl Zeiss Jena, talentcoach van de KNVB en op dit moment speelster van SC Heerenveen, Chantal Schoustra. welkom.
0: Dankjewel, welkom in de Abelense Stadion. Ja,
1: het ziet er, ziet er hier heel mooi uit. Kaalveld, de doelen zijn er al, zijn er al afgehaald richting, richting de winterstop. Hoe is het met je? Ja, heel goed. Gaat goed? Ja. Bijna winterstop.
0: Ja, nog één wedstrijd. Nog
1: één uh, klein wedstrijdje tegen de koploper. Daar komen we zo meteen op terug. Um, ik heb deze podcast ingedeeld als wedstrijd. Dus we beginnen zo meteen met de warming up. Uh, daarna gaan we naar de eerste helft, de rust, de tweede helft en een uh, klein stukje blessuretijd. In de warming-up stel ik uh, de gast altijd drie vragen waar je dan snel moet antwoorden. En daarna kunnen we nog even ingaan op jouw antwoorden. Dus als jij klaar bent voor de warming-up, dan uh, kunnen we starten.
0: Ja, ben ik klaar voor.
1: Oké, okay, let's go. Wat is de favoriete app op je telefoon? WhatsApp. Oké, okay. wat eet je het liefst? Pasta. Pasta. Oké, okay, daar gaan we zo meteen op door. En uh, wat doe je het liefst als je niet met voetbal bezig bent?
0: Dan ga ik uh, graag uit eten met uh, vrienden of familie.
1: Oké. Okay. Je gaf aan WhatsApp? Spreek ja. voor zich.
0: Nou, je kan niet meer zonder, denk ik, nee. mijn werk en de, uh, ook via team communiceren we ook veel via WhatsApp. Dus, ja. Ja.
1: Dat is makkelijk. Oké. Okay. En pasta? Heb je nog een specifieke soort pasta?
0: Ja, ik vind uh, Knochie al lekker. <laughs>
1: ja, dat is ook lekker, ja. ja. Maak je dat dan zelf? Um, ja. Heb je vanuit uh, de club nog specifieke dingen die je moet eten um, qua um, ja, fitheid om fit te blijven? Uh, verschillende soorten koolhydraten?
0: Ja, we hebben er wel voorlichting over gehad. zeg maar, ja. van ja, Wanneer je ja, wat moet eten. Ja. Dus, um, qua koolhydraten voor de wedstrijd of eiwitten na de ja. activiteit. Dus ja, daar krijgen we wel uitleg over. Ja. Het is denk ik altijd dat, dat je zelf een beetje moet kijken wat bij jou past en wat ja. bij jouw lichaam goed aansluit. Dus ja. dat is Voor iedereen wel verschillend denk ik.
1: Ja. En het laatste uh, wat je het liefste doet als je niet met voetbal bezig bent?
0: Ja, dan uh, ben ik graag met een vrienden familie. Maar ja, dan het mooiste zou zijn in een restaurant lekker uit eten. Dus, uh, dan kan je, ik kan je misschien
1: in de winterstop uh, iets meer doen.
0: Ja. ja, vaak wel. Ja,
1: lekker. Oké, okay. we gaan naar de eerste helft. Um, je hebt al natuurlijk eerder bij Heerenveen gespeeld, dus je bent weer terug op het oude nest. Hoe bevalt het uh, om ja. terug te zijn? Goed, ik ja. ben
0: heel blij dat ik hier um, ja, mag voetballen en ik um, ja, ben blij om gewoon elke dag op het veld te mogen staan en uh, mijn passie te mogen uitvoeren.
1: Ja, want we hebben, um, tenminste dat hebben we nog niet besproken, dat gaan we zo meteen bespreken, maar ik ben natuurlijk geblesseerd geraakt um, in je periode in Duitsland. Ja. Dus vorig jaar revalideerde je van die blessure, van die kruisbandblessure. Hoe lang heb je daar uh, uiteindelijk over gedaan, over die revalidatie?
0: Ja, ik had een beetje een uniek traject, om het zo maar te zeggen. Uniek
1: in welk opzicht?
0: Omdat ik natuurlijk in Duitsland geopereerd, of of in Duitsland geblesseerd ben geraakt, maar ik daar eigenlijk niet geopereerd wilde worden, want ik had een beter gevoel om mijn revalidatie eigenlijk in Nederland te doen. Dus ja, daarvoor heb ik gekozen om dus hier in Nederland mezelf te laten opereren en dan ook hier ja, de beginfase van de revalidatie eigenlijk te doen. Ja. Uh, met daarbij dat ik wist dat ik niet voor de zomer eigenlijk ja, weer speel kon spelen. Dus daarom ja, moest ik eigenlijk heel veel zelf doen zonder eigenlijk een team. Ja. Ik heb afgesproken met uh, Jena van ja, dan revalideer ik bij mijn vrienden en familie. Gewoon ja. hier bij met goede artsen. Ja. Dat ik ook de taal natuurlijk goed kan beheersen. Dat ik mezelf goed ja, kan uitleggen wat ik voel en... Uh, ja, dat is best moeilijk om in Duitse termen dan uit te leggen wat je voelt in ja, je knie. Ja, kan ik begrijpen. Um, dus ik had eigenlijk geen team om te revalideren. Plus dat ik die periode van mijn kruisband heel goed wilde gaan gebruiken. Want ik dacht, ja, ik kan nu niet voetballen, maar ik wil het niet als een verloren seizoen laten ja. Uh, ja, voelen. Dus toen heb ik de kans gegrepen om ja, daarin te investeren in mijn trainingscarrière. Ja. En daardoor heeft het dan dus anderhalf jaar geduurd voordat ik eigenlijk weer mijn team heb aangesloten. Alleen, ja, ik was na tien maanden eigenlijk alweer...
1: Fit. Fit. Ja. Ja,
0: ik kon er langer over doen. <laughs> ja
1: precies. Wat was dan jouw beweegreden om uiteindelijk uh, je te laten opereren in Nederland en niet in Duitsland? Los van de taal en het te kunnen uitleggen. Je, je gaf net aan dat je een beter gevoel had. Nou ja, ik, ik
0: zat in Duitsland echt om te voetballen ja. en uh, ja, daar kwam ik voor en mm. dat kon ik niet meer doen. Nee. Dus dan ben je daar en je, je hebt daar natuurlijk verder dan niks behalve jouw teamgenoten. genoten. Um, maar ja, de afstand tot het team wordt natuurlijk groot als jij ja, niet meer elke dag met het team kan zijn. Dus ja. ik had zoiets van, ik denk niet dat ik daar dan gelukkig van word om dan daar te blijven en daar te revalideren.
1: Ja, ja dat begrijp ik. Dat is een, uh, uiteindelijk dan een goede keuze geweest, denk ik. Ook. Ja, daar
0: ben ik wel heel blij mee. Ja, daar sta ik ja. nog steeds heel erg achter dat dat een goede keuze is geweest.
1: Ja, en je zei net um, dat je had geïnvesteerd in je trainerscarrière. Um, je hebt uh, sowieso heel veel... Ervaring als hoofdtrainer uh, met meisjesvoetbal. Uh, met het pad wat je net benoemde uh, koos je ervoor om assistent te worden bij Groningen Jong-onder, Jongens Onder 16-1, klopt dat? Ja. Ja, hoe, hoe was dat om bij de jongens uh, actief te zijn?
0: Ja, echt een uh, hele ervaring en uh, is ook heel goed geweest voor me. Uh, het gaat gewoon daar heel anders dan ja, wanneer je bijvoorbeeld zelf hoofdtrainer bent vrij, ja. van de meidenteam. Dan... Ja bepaal je het natuurlijk zelf en kan je zelf je speelwijze bepalen en ja nu mocht ik gewoon meekijken hoe het daar gaat binnen de BVO van de jongens en ja, het voetballen is natuurlijk wat dat betreft niet anders alleen gaat wel sneller dus je moet op een hoger tempo meeschakelen qua tactiek ja. Um, en ja daar heb ik gewoon heel veel geleerd van Bjorn Zwikker was daar de hoofdtrainer
1: ja.
0: dus dat was wel uh, ja een heel mooi seizoen om daar mee te kijken.
1: Los van het, dat het sneller gaat, kan je nog een heel groot verschil noemen tussen uh, vrouwenvoetbal en in dit geval jongens-mannenvoetbal, uh, in dit geval bij de junioren?
0: Um, nou ja, bij de vrouwen is die stap naar het eerste natuurlijk best al ja, klein. Dan ja. kun je zeg maar, vanaf onder 16 bijvoorbeeld naar een belofte team en dat belofte kan je in principe ook al je debuuts gaan maken in het eerste en ja, ja bij de jongens zitten daar natuurlijk nog veel meer stappen tussen, dus ja. die weg voor hun ligt nog veel verder weg. En, ja kan omgang is het ook wel iets anders natuurlijk je moet wel iets anders omgaan met jongens dan met meiden yeah. kijk voetbal inhoudelijk niet maar wel in gedrag
1: ja precies precies oké okay. uh, ik zei het net al je hebt als uh, hoofdtrainer uh, ook al best wel veel ervaring uh, in het meisjesvoetbal ondanks je redelijk jonge leeftijd uh, en heb je ook al een CV, cv waar je u tegen zegt ik heb hem hier voor me liggen uh, trainster hoofd jeugdopleiding en verschillende studies en cursussen die je hebt gevolgd Stilzitten komt uh, niet echt in jouw vocabulaire voor?
0: Nee. Nee, eigenlijk niet. Nee, nee ik... wil altijd wel bezig blijven. Nee, ik probeer gewoon alles eruit te halen en ook mezelf te ontwikkelen buiten het veld. Ja. Kijk, ik vind het uh, voetbal heel erg leuk dat je elke dag bezig bent, zowel fysiek als mentaal, om jezelf te ontwikkelen. Ja. Maar ik vind het ook wel heel belangrijk om daarbuiten ook mezelf door te ontwikkelen. Als mens, maar ook ja, in de studie dus, of, of als trainer.
1: Het is een heel mooi, heel mooi streven en ja, wat ik zeg, ik heb hier een uh, cv voor me liggen van twee kantjes en je hebt zelfs een scheidsrechterscursus gevolgd zo. ook in dat opzicht uh, wil je, je ontwikkelen. Um, gezien al je trainerservaring is dat ook iets wat je uh, ambitieert of zou ambiëren naar je carrière?
0: Ja, ja, dat is ook wel de reden waarom ik daar nu al zoveel in investeer en ja. ook. Eigenlijk heel vaak het gecombineerd heb met mijn eigen loopbaan als de speler. Ja. Dat staat altijd op één. En dan probeer ik daar inderdaad wel ja, iets ernaast te doen om ervaring op te doen. Want trainers geven, zeg maar, is ook echt wel een ervaringsvak.
1: Ja. Dus daar moet je ook in groeien in dat opzicht.
0: Ja. Ja. Probeer dat zo goed mogelijk een combinatie met mijn eigen loopbaan uh, erbij te pakken.
1: Ja. ja dat is heel slim. Um, ik noemde het net al in mijn intro. talentcoach. Bij de KVB. Uh, wat houdt dat in, talentcoach? Zijn
0: ja, dat doe ik er nu naast um, bij meisjes onder 12, onder 13 van ja, Noord-Nederland. En na de winter wordt dat dan Noordoost-Nederland. Okay. Um, daarin ontwikkelen we meiden hier in het noorden. En ja, het doel van de KVB is daarin om ja, geen talent verloren te laten gaan. Dus iedereen zo lang mogelijk in beeld houden om ja, uiteindelijk door te stromen naar nationale teams.
1: Ja. En hoeveel uur ben je daar uh, gedurende de week mee bezig? Uh,
0: dat is in principe op maandag, middag, oh, okay. okay. middag, Dat valt mee. Ja, dat is één keer in de week.
1: En dat uh, valt dus goed te combineren met het uh, voetballen bij RV. Want train je op maandag in de ochtend dan?
0: Ja, we trainen in de ochtend en dan uh, doe ik samen met Merel Bormans, onze aanvoerder van het ja. team. Ja. Dus uh, daar doen wij het samen. En ja, dus oh, dat is één middagavond of een trainingsactiviteit of een wedstrijd.
1: Ja, nou, dat is goed te uh, overzien. Um, je kunt dus naast het veld leiding geven. Ben je binnen het veld ook een leiderstype?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik, door mijn coaching kom ik ook vaak gewoon goed in wedstrijden. Ik ja. begon een beetje met uh, in de jeugd dat je dan verantwoordelijk wordt voor de restvereniging. Dat ja. je dat moet organiseren. Ja. En uh, ja, dat is uitgebreid natuurlijk ook door je leeftijd en ervaring en ook de positie waar ik natuurlijk sta, waarin dat belangrijk is om dat voor je goed neer te zetten. Ja,
1: zeker. Dat is wel belangrijk. Nog even over het trainersvak. Uh, Afgelopen zondag was Lida Spitsen bij Studio Voetbal te gast en toen ging het over haar ambitie om uh, trainer te worden. Misschien ook bij de mannen en uh, dat leidde tot een interessante discussie. Uh, Eigenlijk een discussie die er wel vaker is. Van kunnen vrouwen uh, in het mannenwereldje wereldje, zouden ze dat aankunnen? Uh, Sarina Wiegman wordt daar vaak in genoemd. Uh, nou, Spitsen zou dat ook graag willen. Uh, wat is jouw mening daarover? Zouden vrouwen uh, in het mannenvoetbal, net zoals jij actief bent geweest, in dit geval als assistent, maar misschien ook als hoofdtrainer, daar uh, een rol van betekenis kunnen spelen?
0: Ja, dat denk ik wel. Maar ja, het is, wat uh, Jeroen ook aan tafel zei, is natuurlijk de vraag voor bijvoorbeeld Sarina van... Ja, is het interessant om die stap richting het mannenvoetbal te maken? Ja, omdat, nou,
1: bijvoorbeeld een RKC.
0: Ja, want ja. alle faciliteiten die ze nu natuurlijk daar bij het Engels team heeft, dat, dat kunnen ze hier in de eredivisie natuurlijk eigenlijk bijna niet evenaren. Dus nee. ja, de vraag is of dat voor haar natuurlijk een stap omhoog is. Ja, precies. En ik was het ook wel eens met wat Jeroen zei, van dat het misschien al makkelijker is om vanuit de jeugd, bijvoorbeeld zoals ik dat dan nu heb gedaan, ja. dan vanuit daar je stappen door te zetten richting ja. Ja, een eerste elftal. Ja. En daarbij begint het, denk ik, ook dat je gewoon als assistent eerst moet meekijken uh, uh, voordat je, denk ik, echt zelf daarin stapt.
1: Yeah.
0: Ja, ik denk wel dat dat kan. Want er moeten natuurlijk ook wel dingen doorbroken worden.
1: Ja, dat is wat ze daar ook aangaf. En je gaf ja. net al zelf aan. Het is een ervaringsvak, dus je moet er sowieso ook in groeien. Maar ja, ik denk zelf ook dat ja, als het goed is, dan is het goed. En dan maakt het in dit geval niet uit wat voor geslacht het is. Maar ik denk dat die stappen die jij nu maakt, dat je daar dan vanzelf uiteindelijk in groeit of in rolt. Uh, er is alleen een uh, club of een team die uh, die kans zal moeten geven.
0: Ja, nou ja, Groningen heeft dat met mij natuurlijk wel gedaan. Dus ja. daar ben ik wel uh, heel erg blij mee om, ja. om die ervaring daar te hebben. Ja, want was te... jij,
1: um, ja, binnen de staf was je denk ik de enige vrouw. Maar waren er binnen de jeugdopleidingen nog andere uh, vrouwen die bij de jongens meeliepen, meekeken?
0: Um, ja, er zijn natuurlijk best wel veel vrouwen die wel binnen het mannenvoetbal werken, maar vaak ja. niet in technische functies. Nee. Dus er waren wel vrouwen uh, die daar werkzaam waren, maar ja, niet op het veld echt uh, voetbal nodig.
1: Ja, precies. Okay. Um, we zijn hier bij CJR Veen, jouw huidige club. Uh, dat is de afgelopen jaren een soort van talentenfabriek gebleken voor andere clubs uit de Asterium Vrouwen Eredivisie. En clubs uit het buitenland. Wie uh, Dauma, Jill Bayings, Viviane Miedema, Sorry van der Ven, Quinty Sabaio, Tine Hoekstra en uh, jouw vriendin uh, Else Huls kun je aangeven waardoor je denkt dat het komt? Is dat gewoon toeval?
0: Nou ja, er zijn wel heel veel uh, inderdaad. Ik weet niet of we dan nog van toeval kunnen spreken, maar... ik denk wel dat Heerenveen een club is waarin je gewoon... Uh, fouten mag maken jezelf mag laten zien... en ook daarvoor de kans krijgt om ja. te spelen. Ja. Dat zie je nu ook in ons team met uh, bijvoorbeeld Lianne en Hester. Dat zijn natuurlijk twee hele jonge meiden die ook bij Nationaal uh, actief zijn. Ja. ja, dat is natuurlijk heel mooi dat ze al bij ons in het eerste... op dat niveau mogen acteren. Ja. Ja, dan ontwikkel je je denk ik uh, wel snel.
1: Ja, ja dat, uh, dat denk ik ook. Weet je, als je in een eerste elftal speelt, gaat het denk ik allemaal net even iets sneller. En ja, dan kun en mag je ook fouten maken zoals je aangeeft. Uh, ook als jonge meid, maar ook als uh, ouder ervaren speelster. Dus ik denk dat het goed is dat uh, Heerenveen die speelster uh, zo'n kans geeft.
0: Ja, dus, denk ik denk ik een heel mooie springplankploeg uh, ja. voor om... Ja, jezelf op het hoogste niveau te laten zien en ja. vanuit daar weer een stap omhoog te maken.
1: Ja, zeker. Zelf heb je ook een uh, transfer mogen, mogen maken, zoals ik net al zei, uh, ex-speelster van Cal Jena. Alleen niet vanuit uh, Heerenveen. Uh, als je je tijd in Duitsland daarin één woord moet omschrijven, welk woord zou dat dan zijn?
0: Ja, dat is wel echt uh, een ervaring geweest.
1: <laughs> ja, ja dat begrijp ik. We gaan uh, na de rust uitgebreid in... ...op uh, je eerdere clubs. We gaan nu even over naar de rust. Hoe vind je het uh, op dit moment gaan, de podcast?
0: Ja, goed. Mijn uh, podcastdebuut.
1: Podcast debuut. Nou, daar ben ik dan bij.
0: Ja, daar heb jij voor gezorgd. Ja,
1: je hebt natuurlijk wel eerder interviews en dergelijke gedaan... ...maar niet zo'n setting één op één. Um, iets wat later in uh, iemands favoriete podcast hebt terug te luisteren is. Nee. Nee, oké. Okay. Nou, wat, wat we net al voor de uh, uitzending zeiden... Uh, ...voor alles moeten. Uh, Eerste keer zijn. Dus bij deze. Uh, ook jouw podcast, debuut. We gaan over naar de tweede helft. Um, ik had het voor de rust over je transfer naar het buitenland. En dat was naar de Bundesliga. bij Carl Sijs Jena. Uh, vertel, hoe was jouw tijd daar?
0: Ja, dat, je weet eigenlijk niet zo goed waar je natuurlijk instapt. Uh, je volgt het bijvoorbeeld wel op Instagram of via internet. En ja, ik ken wel meiden die ook uh, daar spelen in, in, in die competitie. Maar. Ja, het is natuurlijk heel anders om dat echt zelf mee te maken en um, het grootste verschil vind ik vooral is daar hoe ze daar de sport beleven en um, dat, daar heb je natuurlijk gewoon twee ligas, dus je hebt daar Eerste Bundesliga en Tweede Bundesliga, ja. dus daar zijn ze natuurlijk al zoveel jaar verder dan bijvoorbeeld hier in Nederland en dat merk je wel qua, qua professionaliteit en daar is zoveel passie en gedrevenheid en ook discipline uh, om elke dag alles eruit te halen. Ja. Ja, verzaken, kennen ze daar niet, zeg maar.
1: Nee. Wat was het grote verschil tussen de eredivisie en uh, de Bundesliga? Qua niveau, qua trainingsniveau, qua paal, nou, misschien in de competitie zelf?
0: Ja, wij waren bijvoorbeeld wel de onderkant van de competitie, maar iedereen kreeg daar gewoon wel goed betaald. Ja. En iedereen kon daar ook gewoon 100% met zijn sport bezig zijn. En ja. dat is natuurlijk wel echt een verschil met, ja, waar ik bijvoorbeeld nu bij Veen in zit, waar ja. dat gewoon echt nog niet zo is. Nee. En Daarin kun je ook gewoon veel meer vragen van elkaar van uh, binnen het veld, maar ook buiten het veld, om alles eruit te halen met elkaar. Ja,
1: iedereen uh, leeft er dan op die manier ook hetzelfde voor. Ja,
0: maar dat merk je wel.
1: Ja, ik uh, weet nog dat ik een gesprek had uh, met wat ik net zei, een vriendin van jou, Else Huls, Uh, die heeft ook de stap gemaakt naar Duitsland. En uh, die was zo op de radar gekomen uh, bij Essen. En ze gaf aan dat dat echt een powerploeg was. Is dat iets wat je uh, herkent vanuit de Bundesliga? Dat er uh, met meer power gevoetbald wordt?
0: Ja, we werden ook al veel sprinttesten gedaan. Waarbij je ja. dus een bepaalde snelheid moest halen om mee te kunnen komen in de competitie. En uh, wij hadden ook een beetje een counterploeg. Dus we hadden ook hele snelle Ze, ja. Dus um, ja, ik speelde daar achterin. Dus ja, dan word je elke dag uitgedaagd met die snelheid van de voorhoede natuurlijk. Dus ja, is, ja ik, ben, ik ben daar ook al veel beter geworden.
1: Ja. Hoe kwam 6 uh, JNA bij jou terecht?
0: Um, nou, via een zakenwaarnemer die clubs in het buitenland uh, deed. En ja, had een portefeuille met bepaalde clubs waar hij goed mee samenwerkte. Er waren nog andere clubs in Duitsland. Dus ben ik op trainingsstage geweest. Dus een paar dagen mee trainen. En dan ja. Ja, kon ik een keuze maken wat ik graag wilde. En, dit voelde meteen heel goed en ook uh, ja, heel gemoedelijk en een beetje familier club, dus ja. Ja, ik ben daar echt super goed opgevangen En ook buiten het veld was het er gewoon heel erg leuk met die meiden en Jena was een studentenstad, dus je had ook heel veel jonge meiden en jonge mensen in de stad, dus ja, ja dat leefde daar wel uh, echt.
1: Ja, want je kwam toen van VV Alkmaar? Ja. ja oké. Okay. Um, zoals ik in de eerste helft al zei en um, ja, jij ook al aangaf raakte je daar helaas geblesseerd. Heb je eerdere ervaringen gehad met zware blessures?
0: Nee, eigenlijk niet. Gelukkig, nee, ja. Gelukkig maar. Ja, een keertje ja, enkel, door je enkel gaan. Dat duurde een keer een week of twee weken. Ja, en Jena heb wel. ik één week niet kunnen trainen vanwege ja, stijve rug. Maar voor de rest heb ik nog nooit wat gehad. Dus het was wel meteen uh,
1: een zware blessure. Ja, ja, dat geloof ik. Had je uh, daar mensen uh, om je heen op wie je kon terugvallen? Of was je daar echt alleen?
0: Uh, nee, ik woonde met uh, Sofie, dat was mijn uh, ja, Duitse teamgenootje, ja. dus uh, ja, dat was wel heel fijn, die uh, zorgde ook wel goed voor mij. En, uh, ik woonde daar ook drie hoog, dus dat was ook wel een van de redenen waarom ik niet daar ben gebleven, want ja. zonder lift was dat eigenlijk ook niet te doen. Nee,
1: met krukken dat trap op, dan uh, scheur misschien die andere kruisband dan. Ja, wellicht. Ja. Ja.
0: Nee, dat was niet heel handig, want Jena ligt ook in de bergen, dus je kunt daar ook niet makkelijk dan lopen naar de fysio of iets. Nee. Dus, uh, Zij zij was er wel achter altijd voor mij en ook binnen de club uh, zijn de teamgenoten heel uh, lief voor mij geweest. Maar uiteindelijk moet je het natuurlijk dan wel zelf doen na je operatie. Maar zij heeft me wel wel heel goed opgevangen.
1: Heb je nog contact met uh, meiden van Jena op dit moment? Ja. Ja. Ja? Ja, Leuk, dat blijft nog wel. Ik volg
0: ze nog. Dat is wel wel heel leuk.
1: Ja, leuk om dat uh, contact te blijven houden. Als we terug gaan naar de jaren van de jonge Chantal. Bij welke club ben je je voetbalcarrière gestart?
0: Um, nou, ik woon, uh, kom uit Wolfga en daar heb ik ook uh, voetbal bij FC Wolfga in het mooie paars.
1: De pla- plaatselijke voetbalclub.
0: Ja, ja tot de uh, jongens, eigenlijk de onder 15 was toen de, de C1 ja. en de B1 die had toen een oefenwedstrijd tegen Pek Zwolle vrouwen. En toen uh, mocht ik meedoen dus met een team hoger, zeiden ze Dat is misschien wel een mooie wedstrijd voor jou. Ja. En toen uh, ben ik eigenlijk ja, door die wedstrijd daar gescout. En toen uh, heb ik de overstap kunnen maken die zomer naar het belofte team van Pexvolle.
1: Oh ja, Mooi. Dat slim van die trainer dat hij uh, jou daar dan uh, aan toevoegde bij de wedstrijd. Zodat je in dat opzicht uh, kon opvallen. Uh, viel het mee qua niveau? Een uh, team hoger? De... Uh,
0: nou, het was sowieso natuurlijk even wennen: dat je tegen echt volwassen vrouwen speelt op dat ja, moment. Terwijl ja. je zelf natuurlijk eigenlijk nog een meisje bent. Ja. Maar. Uh, ja, ik stond toen centraal. Toen speelde ik gewoon nou, goed, dus ja. dat is wel ja, een mooi moment geweest om uit te blinken.
1: Ja, snap ik. Leuk. Uh, wie waren jouw supporters in jouw jongere jaren en misschien nu nog steeds?
0: Nou, mijn uh, ouders zijn een zeer fanatiek voetbalfan. Ja. Mijn uh, vader voetbalt zelf ook nog. Uh, mijn broer die voetbalt ook.
1: Bij Bolviga of ergens anders?
0: Um, ja, zijn team is een beetje opgeheven, dus hij is naar Steenwijk gegaan. Okay. Dus ik speelde dan zelf op de vrijdagavond en mijn broer dan op zaterdag ja. en dan mijn vader op zondag. dus ja. we hadden een mooi weekendprogramma.
1: Ja, vond je moeder vast leuk.
0: Ja, dan mijn moeder die uh, ja, weet van tevoren, uh, zeg maar, toen, uh, toen ze verkeer kreeg met mijn vader, dat het uh, voetbal zou worden, zeg maar. Ja. Dus ja, die is het inmiddels wel gewend en die vindt het ook heel erg leuk en ze reizen ook uh, alle uitwedstrijden achter me aan. Ja, leuk. Maar mijn broer komt ook wel kijken en vrienden.
1: Die... Ja. Trouwe supporters scharen.
0: Ja, eigenlijk uh, vaak wel supporters langs de lijn.
1: Ja, je bent nu natuurlijk uh, werkzaam als talentcoach bij de KNVB, waar we het net over hadden. Um, je ja, gaf had net aan dat je tot onder 15 C1, zoals het vroeger heette, bij de jongens voetbalde. Uh, is dat vanuit de KNVB ook iets wat er geadviseerd wordt voor jonge, talentvolle meiden om zo lang mogelijk bij de jongens te blijven voetballen? Of zou je ook gewoon bij de meiden kunnen voetballen?
0: Ja, het mooiste is dat je jezelf in een omgeving ja, weet te zetten waar je je natuurlijk zoveel mogelijk ontwikkelt en ja. Ja, bij de jongens heb je natuurlijk meer duelleren, uh, meer sprints, dus dat is qua fysiek natuurlijk wel heel mooi en helemaal als dat natuurlijk ook nog op divisieniveau zou spelen is dat ja. gewoon een hele mooie kans om jezelf door te ontwikkelen. En, ja. Ja, dat kan dan ook in combinatie zijn met bijvoorbeeld een trainingsgroep bij een BVO waarin je natuurlijk je weekschema zo goed mogelijk kan wegzetten om jezelf te ontwikkelen.
1: Ja, omdat hebben meerdere BVO's nu dat ze zeg maar aan de onderkant bij de onderbouw beginnen met bijvoorbeeld één keer in de week trainen en dan nog wel zelf spelen bij uh, je eigen club, jongens of meisjes. Uh, Wat vind je van die ontwikkeling?
0: Ja, ik denk dat, dat het heel erg goed is. Uh, ik denk dat je dan dus tussen de meiden weer andere dingen aangeleerd krijgt. Uh, vaak misschien wat tactischer bij een BVO in plaats van bij een amateurclub. Ja. Dus ik denk dat die combinatie heel erg goed is. Uh, en dat, je dan ook niet, dat het niet een hele stap wordt om dan ineens van jongens naar vrouwenvoetbal te stappen. Maar dat je dat al geleidelijk gedurende de week, dus één of twee keer extra ja. uh, mee kan pakken. Om ja, dat type spel ook te beheersen.
1: Ja, precies. Um, je gaf net aan dat je um, gescout was voor uh, Pekswolle, voor de belofte. Uh, hoe is je loopbaan vanaf daar um, verder gegaan?
0: Ik heb daar vier jaar in de jeugd gespeeld. Echt een um, hele mooie tijd gehad waarin je natuurlijk uh, ja, kennis maakt met de topsport. Ja. Uh, dat in samenwerking daar met een topsportschool was wel uh, ja, heel erg goed geregeld. Ik vond het wel spannend, omdat ik ook van school dus moest wisselen, maar ja. dat is eigenlijk uh, ja, heel goed uitgepakt.
1: Want dat was gedurende je middelbare schoolcarrière? Ja, ja ik ja. moest
0: eigenlijk wisselen in mijn examenjaar. Dus dat vond ik wel spannend, want ja. ik ja, ben vanuit huis uit ook al opgegroeid van ja, dat school ook belangrijk is. Ja. Dus toen dacht ik van ja, dan moet ik, ik wil het wel halen en het ja, moet dan wel uh, passen. Ja. Maar dat, ik ben heel goed opgevangen, heel veel jonge um, leuke leraren daar en een ja, leuk team. Uh, leuke klas waarin iedereen zeg maar, bezig is om zijn of haar sport te bedrijven, en ja, dat geeft dan ook wel een hele connectie met elkaar. Ja. En toen vanaf daar uh, heb ik MBO Sport en Beweging gedaan, dus dat was ook makkelijk te combineren. Ja. En toen, laatste jaar, ben ik toen naar Heer Veen gegaan en van Heer Veen uh, naar Alkmaar en van Alkmaar, uh, dus naar Jena en van Jena, dus nu weer terug uh, bij Heer Veen.
1: Ja, op het oude nest. Ja. Uh, je gaf net aan dat je uh, moest wisselen van school. Bleef je dan wel thuis wonen of hoe ging dat?
0: Um, ja, toen ik van PEC naar Jereveen ging, ben, 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 heb ik ook nog thuis gewoond.
1: Ja, oké, okay, oké. Okay. Dus je wel altijd uh, je vertrouwde omgeving uh, kunnen blijven wonen eigenlijk.
0: Ja, alleen toen ik natuurlijk naar uh, ja, twe- mijn tweede jaar bij Jereveen ben ik ook hier op kamers gaan wonen okay. met een teamgenootje om uh, ja, zelfstandiger te worden en, uh, en mijn eigen keuzes te maken. Ja. En toen ging de naar Alkmaar en dan ja, moet je natuurlijk gewoon verhuizen. Ja, dat was in precies. de coronaperiode. Dus dat was wel uh, jammer, want dan kun je natuurlijk verder niks ondernemen. Nee. Maar daar toen uh, gewoond en in Duitsland ook uh, ja, op mezelf. Nou, ja. In ieder geval met een teamgenootje, maar ja. nou, wel echt uit huis zeg maar. Ja, precies.
1: <laughs> precies. Um, ja, je hebt natuurlijk best wel wat ervaring in uh, de eredivisie. Uh, Is de huidige eredivisie dan voor jou ook een soort van weerzien met bekenden, oude teamgenoten met wie je hebt gespeeld, tegen wie je hebt gespeeld?
0: Ja, eigenlijk wel. Of uh, meiden waar je al heel lang tegen speelt, uh, die je nu al voor vijfde jaar of zo uh, tegenkomt. En ook heel veel uh, oude teamgenootjes
1: bij andere clubs natuurlijk. Wat uh, wat vind jij van uh, het niveau op dit moment van de uh, vrouwen eredivisie ten opzichte van... Uh, je vorige periode, periodes.
0: Ja, ik denk wel dat dat heel erg omhoog is gegaan en dat zie ik voornamelijk ook dan bij mijn werk als talentcoach, dat wat ik zie, de jonge meiden nu uh, ja, voor techniek hebben en dat komt ja. natuurlijk ook omdat er steeds meer meiden zijn gaan voetballen. Dus ja. de aanwas van onderaf ja, is gewoon al veel meer ontwikkeld en ja. Ja, ik denk dat dat uiteindelijk wel ook zorgt dat het niveau omhoog gaat en dat heeft ook te maken met de licentie eisen die de KNVB natuurlijk stelt aan clubs om Ja, zich te professionaliseren en dat is denk ik wel heel goed.
1: Ja, Uh, want weet je hoe het zit met die licentie eisen? Ik weet dat uh, clubs als je Champions League wil spelen volgens mij, dat je in ieder geval MO 16 moet hebben en dat is volgens mij ook het enige niveau waarvoor er nu, zeg maar, competities zijn. Lager zijn er nog geen. Competities, toch voor meisjes? Nee, nee, maar dat
0: komt ook omdat je natuurlijk in die lagere leeftijd eigenlijk nog wordt verwacht om bij de jongens ja, te spelen. Precies, dat is een beetje dubbel. Dus als je daar nog in een onder 15 bijvoorbeeld mee kan doen of bij een onder 13 mee kan ja. spelen bij de jongens, dan is dat natuurlijk wel mooier, denk ik, dan binnen een BVO bij de meiden. Maar ja, dat is maatwerk voor ieder speelster, want ja. je moet natuurlijk al op je plek zitten bij een jongensteam. Kijk, als dat niet zo is, je moet wel jezelf kunnen zijn en ja. je moet gewoon kunnen spelen op de positie waar jij graag zou willen spelen en niet van. Nou, ga maar rechtsbek, want die positie is nog vrij. En als ja. jij in aanvallen bent, dan ja, moet je gewoon in aanval ook opgesteld worden.
1: Ja, dat is, uh, dat is inderdaad waar. Uh, we gaan het aan het begin aan. Het is bijna winterstop. Jullie hebben nog één wedstrijd voor de Boeg uh, tegen de koploper Twente. Nog één keer alles geven met het, uh, met het team.
0: Ja, dat is een mooie wedstrijd, denk ik, om uh, jezelf te meten met de top van Nederland. En ze hebben uh, een zware week. Nu drie wedstrijden in tien dagen. Ja. Of in de... Uh, yeah. Ja.
1: Tina. Ja, 10-8, ze spelen door de week. Zo. Ja, ze
0: hebben nu drie wedstrijden. Dus ja, dat is natuurlijk een mooie kans voor ons om uh, te laten zien wat we kunnen. En de afgelopen wedstrijd tegen Asset, uh, ja, is, heeft AZ natuurlijk eigenlijk ook twee keer gescoord. één uh, goal is afgekeurd. Maar ja, voor mijn gevoel, echt onterecht. Maar zo zie je dat een kleinere club als AZ natuurlijk dan ook gewoon de kans maakt om resultaten te boeken tegen een uh, topploeg als Twente. Dus ja.
1: Daar gaan wij ook voor. Ja, jullie krijgen ze na de winterstop ook gelijk weer. Ja. Dat zag ik in het programma. En dan hebben jullie dat in ieder geval uh, gehad. Um, ja, jullie van het weekend uh, jammerlijk verloren. Jullie kwamen goed voor. Uh, je had nog een mooie redding. Uh, bal van, bijna van de lijn gehaald. En door een wereldgoal uh, verliezen jullie toch nog uh, ja. van Excelsior.
0: Ja, dat is wel suur.
1: Ja, die zal ze niet uh, nog een keer maken als ze hem... Uh, 10 keer zo schiet, maar uh, hij ging er aardig in. Ik zag hem uh, eigenlijk op verschillende social media kanalen een paar keer voorbij komen, helaas. Ik sprak uh, Felice Hermans van Telstar een aantal weken terug en toen had die Spits van Feyenoord had ook tegen hen een ja. uh, wereldgoal gemaakt van de middenlijn. Dus uh, het is toevallig dan dat ik twee dames spreek waarbij er net een uh, wereldgoal gemaakt is. Maar uh, um, ja, wat ik zeg, jullie nog één keer alles geven tegen Twente. En dan uh, winterstop. Hebben jullie iets uh, moois in het vooruitzicht? Gaan jullie op trainingskamp bijvoorbeeld na de winterstop?
0: Nee, uh, die staat niet gepland.
1: Staat niet gepland? Nee. We ja. gaan gewoon uh, naar de winterstop. We een individueel
0: schema van onze okay. uh, fysieke trainer.
1: Ja, oké. Okay. Um, wat bij jullie opvalt is dat jullie tot op heden niet zoveel scoren. Hoe komt dat?
0: Ja, dat is natuurlijk wel heel lastig om dat... Ja precies je vinger op de zere plek te leggen, maar um, ja, we hebben natuurlijk een heel jong team en momenten ja, dat het mee had kunnen zitten, zoals bijvoorbeeld zo'n uh, schot van Excelsior, Excelsior die er dan ja. in vliegt, dat, 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 dat geluk hebben wij nog niet gehad, um, ja, we hebben gewoon een hele jonge ploeg wat gewoon in ontwikkeling zit en je moet uh, proberen om dit team gewoon ja, meerdere jaren bij elkaar te houden ja. om van het daar dan door te groeien met elkaar. Ja. En, ja, vorig jaar hadden ze ook niet een heel goed, een goed begin. Dus hopelijk uh, gaan wij de punten dan na de winter pakken. Top. Ja,
1: zeker. Uh, je speelt voornamelijk als middenvelder, maar soms ook centraal achterin. Waar speel je het liefst?
0: Nou, dat bepaalt uiteindelijk de trainer waar hij denkt dat hij mij het beste kan gebruiken. Ja. en Ik kan beide posities uit de voeten. Dus dat maakt mij eigenlijk niet zo veel uit. Hangt misschien ook een beetje af van... Uh, hoe de tegenstander speelt en uh, ja, waar ik ook op dat moment van het meeste waarde kan zijn. Ja,
1: precies. Je gaf het net al aan, uh, op basis van je trainerscarrière, uh, wat je zou willen in de toekomst. Heb je nog specifieke doelen voor jezelf als speelster? Of misschien voor als je niet meer speelt, uh, voor later?
0: Nou, tijdens zo'n kruisbandrevalidatie dan besef je wel van ja, ik voetbal wel echt het allerliefst, gewoon ja. elke dag. Ja. Um, en dat besef had ik wel, want ik ben wel wat dat betreft echt een trainingsbeest, dus ik vind het eigenlijk altijd mooi om op het veld te staan, maar dat wordt dan wel bevestigd door dat je er zo lang uit bent. Ja. Dus voor nu ben ik daar gewoon heel erg blij mee en dat was ook het doel voor dit seizoen, om gewoon te spelen en ja, weer in het ritme te komen van wedstrijden en mijn niveau weer te halen. En, ja, na zo'n blessure.
1: Ja, heb je geen pijntjes meer? Nee, Met nee, het wel, gaat echt niet... uh,
0: heel erg goed en ik heb ook een hele goede visio gehad uit Groningen. Um, dus ik ja, ben nu eigenlijk wel heel goed eruit gekomen en um, ja, ben ook wel gewoon fit en sterk nu weer. Dus ja, daar ben ik heel erg blij mee. Dus ik geniet vooral nu heel erg dat ik gewoon dat ik weer elke dag mag doen. Ja. En ja, ik wil gewoon mezelf ontwikkelen binnen en buiten het veld, zoals ook al eerder aangegeven ja. Ja.
1: Voel je je sterker dan voor je kruismanplasture?
0: Nou, heel veel mensen zeggen dat, dat is zo'n comeback-strong, maar ja, denk ik, ja, er is van alles gebeurd in je knie, dus ja, zo ervaar ik dat niet. Nee. Maar ja, je doet natuurlijk wel veel krachttraining in zo'n revalidatie, dus wat dat betreft ja, ben je fysiek wel heel erg sterk. Ja. En ik merk nu ook wel dat het dat fysieke van de krachttraining is nu ook echt omgezet weer naar voetbalfit. En ja. dat is wel een hele andere manier van sterk en fit zijn dan dat je elke dag in een sportschool staat.
1: Ja precies. Want moet je je knie nu nog specifiek onderhouden of is dat niet per se het geval?
0: Ja, dat is wel slim om te doen, dus dat, ja. dat doe ik wel. Het is dus, uh, minimaal wel één keer in de week echt uh, ja, benen trainen om ja. alles rondom je knie zo sterk mogelijk te maken. Want, ja. ja. Dit wil je niet, uh, niet nog een keer. En ook nee. ter preventie van andere blessures is het gewoon goed om uh, zo fit mogelijk te zijn natuurlijk.
1: Ja, Had jij die beelden van Kirsten van de westering meegekregen? Die was natuurlijk... Uh, Uh, Op een gegeven moment weer terug. Ze maakte de randtrein in de eredivisie tegen Utrecht, meen ik. Daarna stond ze uh, in de basis tegen Fortuna en toen scheurde ze de kruisband van de andere knie af. Uh, Kan je dan een soort van meevoelen met wat zij voelt, aangezien je die blessure zelf ook al hebt gehad en het hele traject uh, hebt moeten doorlopen?
0: Ja, je, je weet waar zij dan natuurlijk nu weer aan begint. En wij hebben nu zelf ook bij uh, Heerveen ook drie keer kruisband.
1: ja Een voordedigster, zeg ik, sorry Brouwer.
0: Ja, Zoe, Roos en uh, Lois. Dus ja. ja, dat is ook wel heel veel. en ja. uh, Dat raakt me dan wel op het moment dat zo iets ja. gebeurt. Dan. Ja, je kunt dat niet per definitie natuurlijk zeggen dat het dan een kruisbandblessure nee. is. Maar je ziet wel aan iemands reactie van oeh, ja, dit is wel uh, ernstig. En, ja. Ja, dat is er wel heel naar om te zien, omdat je ja, weet wat diegene dan nu te wachten staat. En ja, dat is gewoon niet leuk, maar nee. het kan ook wel weer een mooie kans zijn om jezelf uh, te ontwikkelen, uh, ja, ze doet, mentaal.
1: Vol, ze doet volgens mij dingen, dat deed ze in de vorige blessure ook uh, bij ISPN, uh, dus dat doet ze volgens mij nu ook uh, weer. Uh, maar het is natuurlijk een lange weg en uh, wat jij zegt, ja, je kunt je ook weer op een andere manier ontwikkelen. Uh, in dat opzicht tijdens je blessure. Dus uh, wie weet wat het haar brengt. Um, heb je als talentcoach nog een boodschap voor jonge meiden die eventueel luisteren en nog niet zijn opgevallen bij Jeugdblad Nederland?
0: Nou, ik zou gewoon heel goed je best doen. Vooral heel veel plezier hebben. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En je kunt ook via een BVO of ja, via latere uh, andere weg kun je natuurlijk ook uh, alsnog bij je droom komen waar je graag zou willen eindigen. Dus ja. gewoon doorgaan en heel veel plezier hebben in datgene wat je doet. Want daarvoor ben je ooit begonnen met voetballen. Ja,
1: er zijn meerdere wegen die in dit geval uh, naar Rome leiden. Ja. Ga je nog iets leuks doen in de winterstop? Sommige spelers gaan er even tussenuit. Of blijf jij uh, lekker bij familie en vrienden in Nederland?
0: Nou, ik ga sowieso veel sporten. Dat vind ik altijd leuk aan de ja. winterstop. Uh, Dat je wat andere dingen kan doen. Dus padel of hardlopen. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. En ga nog op vakantie naar uh, Berlijn. Lekker. Vier dagen is daarheen.
1: Lekker even ertussenuit.
0: Ja, er zin in.
1: Even opladen. Lekker, mooi vooruitzicht. Uh, We gaan naar de blessuretijd. Daarin stel ik je net als in de warming-up drie vragen. Waar je ook weer snel op moet antwoorden. En dan uh, kunnen we daar later op ingaan. Wie is de beste speelster waarmee je tot nu toe hebt gespeeld, zonder anderen tekort te doen? Je mag er ook meerdere noemen, want uh, de mensen die jou voorgingen... konden niet één iemand noemen.
0: Nee, dat is ook wel een lastige vraag, denk ik. Omdat je natuurlijk met zoveel mensen al hebt samengespeeld. Ja, ik vond wel, uh, wat ik ook al zei, die, die passie die, die, die Duitsers hebben, zeg maar... en hoe zij de sport beleven, en, ja, ten koste van alles daar uh, willen verdedigen. En ja, daar heb ik wel uh, enorm ja ...naar opgekeken eigenlijk ja. van ja, dit is wel uh, heel mooi hoe zij uh, ten koste van alles dan daar alles eruit willen halen. En, ja. en daar heb ik wel heel veel van geleerd en ja, dat past ook wel heel erg bij mij en hoe ik ook de sport beleef. Ja. En ik, ja, ik heb met Kalma uh, natuurlijk gespeeld en met Tini dat was toen ons spitsenduo bij ja. uh, Heerenveen. Maar ja, Kerstin die uh, speelt natuurlijk nu bij Manchester City. Ja. Er zijn best wel veel goede spelers waar ik mee heb gespeeld. Ja,
1: die had ik trouwens nog niet eens genoemd in het rijtje van die talentfabriek. Nee. Ja. en Kasper maar die zitten er natuurlijk ook bij. Uh, wat is het mooiste dat je hebt meegemaakt in je carrière?
0: Um, nou, ik vind het wel een hele mooie wereld waarin je elke dag dan werkzaam mag zijn en je leeft uh, elke dag met een doel, een gezamenlijk doel als team en je bent altijd bezig om jezelf weer te ontwikkelen en ik denk dat dat wel heel erg mooi is dat je daar ook gewoon vriendschappen aan over hebt gehouden, ja. dus dat waardeer ik wel heel erg, want alleen zij kunnen natuurlijk echt goed begrijpen wat het inhoudt om elke dag weer ja, richting het veld te rijden om daar uh, ja, mee bezig te zijn. Ja. En ik vond uh, het seizoen bij Heerveen waarin we de derde werden, volgens mij had Elsa dat uh, ook aangegeven, ook, ja. 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 Ja, dat was wel een heel mooi seizoen omdat we toen als underdog startten en... Ja, dat je dan zo'n resultaat kan halen in de clubgeschiedenis, dat is wel
1: uh, ja, ja, ze, heel mooi. Ze gaf ook aan dat uh, ja, jullie toen sowieso voor niemand bang waren en elke tegenstander jullie ook een soort van vreesde, dat alles goed viel. Ja, dat uh, blijkt dan uiteindelijk ook uh, als je een derde plek behaalt. Maar uh, ja, dat zijn denk ik wel mooie resultaten om dan tijdens, tijdens zo'n seizoen te behalen.
0: Ja, we hadden ook ja, als je kijkt waar nu iedereen ook speelt, heeft bijna iedereen ook een stap omhoog gemaakt. Dus ja. dat zegt ook wel iets over ja, de, ja, de marge die we toen nog hadden om, om, om beter te worden met elkaar. Ja. En, ja. Ja, we hadden gewoon altijd een duidelijk plan en dat werd gewoon super gedisciplineerd uitgevoerd. En daar hadden we ook gewoon vertrouwen in van, nou, dit kunnen wij goed. En, uh, en vanuit een blok en dan kwamen we eruit met uh, Tini, Venna Nou, dan uh, het... we waren we wel op scherp. Zo. Ja, was ze
1: daarna weer juichen. Ja. Ja. Ja, leuk. Um, de laatste vraag. Uh, wat mis je totaal niet aan het voetbal op het moment dat het zomerstop of uh, zoals binnenkort winterstop is?
0: Nou, ik denk uh, de tijden en de dagen dat, dat het verplicht wordt dat je er moet zijn. zoals mm-hmm. dus wat ik zelf zei net, van ik beweeg eigenlijk altijd wel door en ik blijf ook niet stilzitten. Maar ja. dan bepaal je op mezelf van, nou nu ga ik hardlopen of nu ga ik sporten en... Ja. Dus dat je iets meer je eigen schema daarin kan uh, bepalen.
1: Ja. ja, mooi. We zijn aan het einde gekomen. Uh, bij het einde rijk ik altijd iets uit aan de gast. Uh, ik heb een mok voor jou meegenomen. Dat logo van de vrouw achter de bal erop. Dus die uh, is voor jou.
0: Nou, dankjewel. <laughs>
1: en daarnaast wil ik je bedanken voor uh, je tijd. Uh, ontvangst hier in het uh, Abelensa stadion en je uh, openhartige verhaal. Dus daarvoor wil ik je bedanken.
0: Jij bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, geen probleem. Ik hoop uh, dat het na de winterstop, zoals je net al zei, beter gaat. Dat jullie uh, nog meer gaan ontwikkelen en uh, hopelijk daar ook uh, punten aan gaan koppelen. Dat zou zou mooi zijn. Ja, hopelijk starten we daar zondag mee. Ja, dat zou fijn zijn. Uh, Ik heb nog een boodschap voor de luisteraars. Vonden jullie dit een leuke podcast? Laat dan vooral even een review achter op jouw favoriete podcast... En uh, op die manier wordt de podcast beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. Uh, en wil je de volgende aflevering niet missen, abonneer dan even op dit kanaal. Um, mochten er vragen, opmerkingen of eventueel commerciële samenwerkingen zijn, dan kunnen jullie mailen naar de gmail.com. Chantal, nogmaals bedankt. En uh, voor de luisteraars zeg ik uh, tot de volgende.